0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Lesung aus dem Roman Universum von Philipp P. Peterson Kapitel Nummer 33 Mike trat neben Goodyear an die Ausgabe der Robotküche. Der Mann sah ratlos aus. Alles in Ordnung? fragte Mike. Ich wollte mir einen Whisky nehmen, aber es passiert einfach nichts. Versuchen Sie es noch einmal, riet Mike ihm. Goodyear sprach seinen Wunsch in das Mikrofon. Es piepte nur zweimal, dann war wieder Ruhe. Das war eine Fehlermeldung, sagte Mike. Eine Fehlermeldung? Goodyear stierte ihn konsterniert an. Lassen Sie mich mal versuchen. Goodyear rückte ein Stück zur Seite und Mike bestellte sich zwei Kaffee und einen Kakao. Sofort öffnete sich eine Klappe und ein Tablett mit den bestellten Getränken kam heraus. Ja, da soll mich doch der... Goodyear verstummte. Ein Whisky bitte, orderte Mike. Wieder piepte es. Mike öffnete eine Blende neben der Ausgabe. Was tun Sie da? Wollte Goodyear wissen. Irgendwo muss es einen Bildschirm geben, der den Fehlercode anzeigt. Da war tatsächlich ein kleiner Monitor unter der Blende. Godier trat näher heran und las, Ethanol nachfüllen? Mike konnte sich ein leises Kicher nicht verkneifen und klappte die Blende wieder nach unten. Was soll denn das heißen? fragte Godier. Das soll wohl heißen, dass die Alkoholvorräte des Synthesizers erschöpft sind. Wenn in einem der Frachträume nicht noch die eine oder andere Flasche gebunkert ist, sind wir an Bord des Raumschiffes ab sofort Zwangsabstinenzler hier, starrte ihn mit offenem Mund an, dann drehte er sich um und stapfte davon, wobei er Flüche von sich gab, die einen Raumkadetten hätten erröten lassen. Mike seufzte, nahm das Tablett und ging zu seiner Familie. Dabei passierte er einen Tisch, an dem drei Soldaten saßen und leise miteinander redeten. Von Captain Wheeler war nichts zu sehen. Mike setzte sich. Er schob seinem Sohn Neil den Kakao und seiner Frau einen Kaffee hin. Was war denn da mit dem Geschäftsmann an der Ausgabe? fragte Ellie. Es sieht so aus, als wurden die Vorräte der Robotküche allmählich zur Neige gehen. Mike verlieh seiner Stimme einen betont ruhigen Klang, um Neil nicht zu verunsichern. Heute war es der Alkohol. Morgen wird es etwas anderes sein. Nach und nach werden immer weniger Gerichte und Getränke synthetisierbar sein. Ich denke, dass wir bald an die Lagervorräte der Container gehen müssen. Toll, zichte Ellie. Mike strich er über den Arm. Er hatte es selten erlebt, dass Elisa kastig wurde. Seit sie aus dem Hyperraum gefallen waren, war es jedoch ein Dauerzustand geworden. Dann taten sie, was sie schon den ganzen Tag getan hatten. Aus dem Fenster in die Dunkelheit starren. Ich verstehe einfach nicht, dass Dillinger sich nicht mehr meldet, meinte Ellie nach einer Weile. Mike verzichtete auf eine Antwort. Es war nicht das erste Mal, dass sie das heute erwähnte. Er verstand es selber nicht. Seit zwei Tagen hatte er nicht mehr mit der Kommandantin gesprochen. Rief er in der Zentrale an, wurde er abgewimmelt. Er hatte keine Ahnung, was dort vorne vor sich ging, aber aus der vertrauensvollen Zusammenarbeit war wieder eine konsequente Abschottung seitens der Besatzung geworden. Schon begann sich der Unmut der Passagiere zu regen. Mike hatte es aufgegeben, darüber nachzugrübeln, wo sie herausgekommen waren. Er hatte sich gestern mit Baumann unterhalten. Der Ingenieur war zwar auch kein Physiker oder gar Kosmologe, aber er hatte etwas von Domänengrenzen im fernen Weltall gefaselt, hinter denen leicht abweichende Naturgesetze herrschen konnten, die eine Bildung von Sternen in diesem Bereich des Kosmos verhinderten. Mike wusste nicht, ob an diesen Dingen etwas dran war. Er hatte selber noch nie von so etwas gehört. Papa sagte Neil plötzlich. Darf ich? Die Lautsprecher knackten. Hier spricht Captain Dillinger. Wir haben neue Erkenntnisse, die wir Ihnen mitteilen wollen. Bitte kommen Sie umgehend in die Passagiermesse. Aha, sagte Ellie. Da bin ich aber mal gespannt. Nach und nach füllte sich die Messe. Die Leute setzten sich an die Tische. Nur Ferguson blieb wieder neben der Eingangsluke stehen. Dann öffnete sich die Tür zu den Besatzungsbereichen und die Offiziere traten ein. Sie trugen alle Pistolen am Gürtel Halfter. Lieutenant Schmidt hatte einige Papiere in der Hand. Was zum Teufel geht hier vor sich? Captain Dillinger baute sich in der Mitte des Raumes auf und begann ohne Umschweife. Ich habe schlechte Nachrichten. Obwohl wir es tatsächlich geschafft haben, den Überlichtflug zu unterbrechen, befinden wir uns leider nicht in Sicherheit. Mike schluckte. Wahrscheinlich würde sich nun seine Vermutung bestätigen, sie waren in einem lebensfeindlichen Abschnitt des Universums gefangen. Sie und wir wissen, dass wir durch die Zeitdilatation des Überlichtfluges in die Zukunft gereist sind, fuhr Dillinger fort. Die doppelte Grenzschicht hat sich deutlich stärker auf die Dilatation ausgewirkt, als wir es vermutet haben. Was wollte sie damit sagen? Nun, dann waren sie eben weiter in die Zukunft gereist als gedacht, aber das erklärte immer noch nicht die Finsternis, die sie umgab. Es sei denn, sie waren so weit in die Zukunft gelangt, dass... Maike fror das Blut in den Adern. Nein. Bitte nicht. Captain Dillinger blickte nacheinander allen Passagieren in die Augen. Wir sind in die allerfernste Zukunft des Universums gereist. Alle Sterne sind ausgebrannt. Es gibt keine Planeten mehr. Das Universum ist lebensfeindlich geworden. Dillinger trat einen Schritt zurück und wartete. Im Raum war es still. Auch Mike musste diese Information erst verarbeiten in einem sterbenden Universum gefangen. Nein, nicht in einem sterbenden. Das Universum war bereits gestorben. Sie befanden sich in einem toten Kosmos. Das ist völlig unmöglich, sagte Baumann schließlich heiser. Das Universum sollte doch in einem Big Rip zerreißen. Das war die neueste Theorie der Kosmologen. dann haben sich die Kosmologen eben geirrt, entgegnete Gary trocken. Robin schluchzte auf. Ellie presste sich erschrocken die Hand vor den Mund. »Wie lange wissen Sie das schon?«, fragte Mike. »Wir wissen es seit zwei Tagen«, antwortete Dillinger. Captain Wheeler stand auf. »Und warum haben Sie uns nicht gleich darüber informiert?« Zustimmendes Gemurmel brandete auf. Dillinger hob abwährend die Hände. »Wir waren uns anfangs nicht ganz sicher. Wir mussten die Theorie erst überprüfen.« Natascha sprang auf. Am, Am Ende der Zeit? Sind Sie sicher? Ja, wir sind uns sicher. Dillinger winkte Lieutenant Schmidt zu sich nach vorne. Meine Navigatorin hat in den letzten 24 Stunden die kosmologischen Hintergründe recherchiert und wird es Ihnen erklären. Bitte, Lieutenant. Dillinger trat zurück und ließ die unsicher erscheinende Navigatorin vor den Leuten stehen. Deren Hände zitterten, als sie ihre Blätter hob, um davon abzulesen. Zunächst erklärte sie die Verifizierung der Theorie anhand der kosmischen Hintergrundstrahlung, die verschwunden war und die zusammen mit dem Spektrum der von den Sensoren aufgefangenen Photonen und Protonen für die Tatsache sprach, dass sie tatsächlich in die allerfernste Zukunft gelangt waren. Aber wie weit in der Zukunft sind wir denn nun? fragte Robin. Schmidt zog ein anderes Blatt mit einer Tabelle aus ihrem Stapel. Wir können es nur grob schätzen, aber ich habe ja eine Zusammenfassung, was seit unserem Abflug im Weltall geschehen ist. Unsere Sonne hat nach und nach ihren Brennstoff verbraucht, sich ausgedehnt und die Erde dabei immer stärker erhitzt. Nach zwei Milliarden Jahren sind die letzten Ozeane der Erde verdampft. Nach acht Milliarden Jahren ist die Sonne, die sich zunächst in einen roten Riesen verwandelt und dabei die Erde verschluckt hat, zu einem weißen Zwerg geschrumpft und dann langsam erloschen. Es wurden aber immer noch für einen langen Zeitraum weitere Sterne geboren. Nach 150 Milliarden Jahren verschwanden die meisten Galaxien wegen der weiteren Ausdehnung des Universums hinter dem kosmischen Horizont und wurden somit für den Menschen unsichtbar. Zum selben Zeitpunkt ist die kosmische Hintergrundstrahlung auf eine Temperatur von 0,3 Grad über dem absoluten Nullpunkt gefallen und wurde dadurch unsichtbar. Offenbar hatte die Crew recht mit ihrer Vermutung. Die kosmische Hintergrundstrahlung war verschwunden und damit ein letztes Zeugnis der Schöpfung des Universums. Es war nicht nur eine Theorie, sondern Dillinger und ihre Besatzung hatten es überprüft. Mike drückte seine Frau an sich. Nach 800 Milliarden Jahren ist die Milchstraße mit sämtlichen anderen Galaxien diesseits des kosmischen Horizonts verschmolzen und allmählich ließ dann die Leuchtkraft dieser Riesengalaxis nach, weil die meisten roten Zwergsterne ausgebrannt sind. Nach einer Billion Jahren wurden allmählich immer weniger Sterne geboren, weil der freie Wasserstoff im Weltall zunehmend knapp wurde. Nach spätestens 100 Billionen Jahren wurde in diesem sterbenden Universum der letzte Stern geboren. Kurze Zeit später brannten dann auch die letzten Gestirne aus und im Weltraum setzte ewige Finsternis ein. Schmidt machte eine Pause. Sie wischte sich mit der Hand einige Tränen aus dem Gesicht. Ihre Augen waren stark gerötet. Mike blickte aus dem Fenster hinaus in die Dunkelheit. Es passte alles. Sie waren tot. Endgültig tot. Schmidt hob wieder ihre Tabelle. Danach passierte kaum noch etwas im Universum. Die Überreste der ausgebrannten Sterne fielen nach und nach in das zentrale schwarze Loch der Milchstraße. Das dauerte Trillionen, Trilliarden, Quadrillionen von Jahren. Am Ende zerfielen auch die übrigen Atome im Universum Und es blieben lediglich einige vereinzelte Elementarteilchen übrig, die wir mit unseren Geräten nun messen und die nach und nach zerfallen. Im Universum sind nun nur noch schwarze Löcher, die sich wegen der Hawking-Strahlung ebenfalls langsam auflösen. Dillinger trat wieder nach vorn. Wir haben einige hochsensitive Messungen mit unserem Gravimeter gemacht und konnten ein riesiges schwarzes Loch in einer Entfernung von 100.000 Lichtjahren ausmachen. Es handelt sich dabei wohl um die letzten Überreste unserer Milchstraße. Außer diesem schwarzen Loch und einigen subatomaren Teilchen gibt es im Weltall bis zum kosmischen Horizont nichts mehr. Wir sind in der Ewigkeit gestrandet. Stille folgte. Dann begann irgendjemand zu weinen. Mike drückte seine Familie fest an sich und schloss die Augen. Er spürte Ellie lautlos schluchzen. Die Zukunft. Mike hatte sich die Zukunft immer als einen blühenden Ort vorgestellt, in dem die Menschheit gedieh, erwachsen wurde, die Kriege hinter sich ließ und sich schließlich über die Milchstraße und das Universum ausbreiten würde. Vielleicht mit einigen Rückschlägen hier und da, aber aber langfristig ging es immer vorwärts. Nie hatte er darüber nachgedacht, dass das Universum ja auch eines Tages sterben würde. Wie ein Lebewesen, hatte es irgendwann seinen Höhepunkt erreicht. Natürlich war das Universum weiter gealtert. Wie ein Mensch hatte es schließlich ein hohes Halter erreicht. Nichts existierte ewig. Nicht einmal das Universum. Es hatte sich in tote Leere verwandelt. In einen Raum der ewigen Finsternis. Irgendwann würde auch dieses letzte schwarze Loch im Universum zerfallen. Und dann war das Weltall nur noch leerer Raum. Für alle Ewigkeit. Mike konnte sich nichts Deprimierenderes vorstellen, als an einem solchen Ort gefangen zu sein. Er fühlte sich wie ein junger Mann, der in der Blüte seiner Jugend in ein tiefes Koma gefallen war und nun als alter Mann an seinem letzten Lebenstag für einige Minuten noch einmal aufwachte. Aber wie weit sind wir denn nun in der Zukunft? Wie weit genau sind wir in der Zukunft? Wollte Ingenieur Baumann wissen. Schmidt suchte die Zahl in ihren Blättern. Wir wissen es nicht genau, aber eine gute Schätzung wäre ungefähr 10 hoch 90 Jahre. Was heißt das? fragte Robin. Eine Billiarde, 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 Billiarde Jahre. Eine Eins mit 90 Nullen. Es war einfach unvorstellbar. Die Astronomen nennen diese Zeit, in der wir uns nun befinden, das Zeitalter der schwarzen Löcher. Wenn diese verschwunden sind, dann bricht das dunkle Zeitalter an. Das ist das letzte Zeitalter. Es endet in einer unfassbar weit entfernten, düsteren Zukunft, wenn das Universum sein niedrigstmögliches Energieniveau annimmt. Dann sind im Kosmos keine weiteren physikalischen Prozesse mehr möglich und die Zeit selbst friert ein. Schmidt trat zurück wäre beinahe gestolpert und ließ ihre Blätter fallen. Chandrasekhar half ihr beim Aufsammeln. Es tut mir schrecklich leid, dass wir keine besseren Nachrichten haben. Dillingers Stimme bebte. Sie sehen, dass es für uns keinen Ausweg und keine Hoffnung gibt. Die Konsequenzen mussten nun auch dem Letzten klar werden. Wir werden sterben. Aber, aber was tun wir jetzt? fragte Robin. Wie, wie geht es jetzt weiter? Sie hatte es immer noch nicht begriffen. Gary nahm sie in den Arm. Es geht gar nicht weiter, sagte Dillinger. Wir sind am Ende angelangt. Sie machte eine Pause, wohl um ihren Worten Wirkung zu verleihen. Am einfachsten und schnellsten wäre es, die Entlüftungsventile zu einem vorher vereinbarten Zeitpunkt zu sprengen. Es würde niemandem wehtun und es wäre in wenigen Sekunden vorbei. Ellie schluchzte wieder und drückte sich eng an Mikes Brust. Neil sah ihn verängstigt an. Nun war es soweit. Der Moment war gekommen. Es wurde Zeit, den eigenen Tod zu planen. Ich will mir nicht anmaßen, über ihr eigenes Ableben zu entscheiden, sagte die Kommandantin. Darum haben wir mit der Bordapotheke Pillen synthetisiert, die wir morgen austeilen. Sie wirken schmerzlos und lassen Sie sanft einschlafen. Dann kann jeder den Zeitpunkt selber bestimmen. Wenn Sie damit noch warten wollen, können Sie das tun. Wir werden in den nächsten Tagen die letzten Lagerbestände und die Nahrung verteilen. Himmel! Was war besser, es schnellstmöglich hinter sich zu bringen oder sich noch einige Wochen verzweifelt am Leben festzuklammern, obwohl es nicht die geringste Hoffnung mehr gab? Mike hatte auf diese Frage keine Antwort. Ende der Lesung. Ich bedanke mich bei den Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Lesung aus dem Roman Universum von Philip P. Peterson Kapitel Nummer 33 Mike trat neben Goodyear an die Ausgabe der Robotküche. Der Mann sah ratlos aus. Alles in Ordnung? fragte Mike. Ich wollte mir einen Whisky nehmen, aber es passiert einfach nichts. Versuchen Sie es noch einmal, riet Mike ihm. Goodyear sprach seinen Wunsch in das Mikrofon. Es piepte nur zweimal, dann war wieder Ruhe. Das war eine Fehlermeldung, sagte Mike. Eine Fehlermeldung? Goodyear stierte ihn konsterniert an. Lassen Sie mich mal versuchen. Goodyear rückte ein Stück zur Seite und Mike bestellte sich zwei Kaffee und einen Kakao. Sofort öffnete sich eine Klappe und ein Tablett mit den bestellten Getränken kam heraus. Ja, das soll mich doch der... Goodyear verstummte. Ein Whisky bitte, orderte Mike. Wieder piepte es. Mike öffnete eine Blende neben der Ausgabe. Was tun Sie da? Wollte Goodyear wissen. Irgendwo muss es einen Bildschirm geben, der den Fehlercode anzeigt. Da war tatsächlich ein kleiner Monitor unter der Blende. Goodyear trat näher heran und las. Ethanol nachfüllen? Mike konnte sich ein leises Kichern nicht verkneifen und klappte die Blende wieder nach unten. Was soll denn das heißen? fragte Goodyear. Das soll wohl heißen, dass die Alkoholvorräte des Synthesizers erschöpft sind. Wenn in einem der Frachträume nicht noch die eine oder andere Flasche gebunkert ist, sind wir an Bord des Raumschiffes ab sofort Zwangsabstinenzler. Gutier starrte ihn mit offenem Mund an, dann drehte er sich um und stapfte davon, wobei er Flüche von sich gab, die einen Raumkadetten hätten erröten lassen. Mike seufzte, nahm das Tablett und ging zu seiner Familie. Dabei passierte er einen Tisch, an dem drei Soldaten saßen und leise miteinander redeten. Von Captain Wheeler war nichts zu sehen. Mike setzte sich. Er schob seinem Sohn Neil den Kakao und seiner Frau einen Kaffee hin. Was war denn da mit dem Geschäftsmann an der Ausgabe? fragte Ellie. Es sieht so aus, als würden die Vorräte der Robotküche allmählich zur Neige gehen. Mike verlieh seiner Stimme einen betont ruhigen Klang, um Neil nicht zu verunsichern. Heute war es der Alkohol, morgen wird es etwas anderes sein. Nach und nach werden immer weniger Gerichte und Getränke synthetisierbar sein. Ich denke, dass wir bald an die Lagervorräte der Container gehen müssen. Toll, zichte Ellie. Mike strich er über den Arm. Er hatte es selten erlebt, dass Elisa sarkastig wurde. Seit sie aus dem Hyperraum gefallen waren, war es jedoch ein Dauerzustand geworden. Dann taten sie, was sie schon den ganzen Tag getan hatten. Aus dem Fenster in die Dunkelheit starren. Ich verstehe einfach nicht, dass Dillinger sich nicht mehr meldet, meinte Ellie nach einer Weile. Mike verzichtete auf eine Antwort. Es war nicht das erste Mal, dass sie das heute erwähnte. Er verstand es selber nicht. Seit zwei Tagen hatte er nicht mehr mit der Kommandantin gesprochen. Rief er in der Zentrale an, wurde er abgewimmelt. Er hatte keine Ahnung, was dort vorne vor sich ging, aber aus der vertrauensvollen Zusammenarbeit war wieder eine konsequente Abschottung seitens der Besatzung geworden. Schon begann sich der Unmut der Passagiere zu regen. Mike hatte es aufgegeben, darüber nachzugrübeln, wo sie herausgekommen waren. Er hatte sich gestern mit Baumänen unterhalten. Der Ingenieur war zwar auch kein Physiker oder gar Kosmologe, aber er hatte etwas von Domänengrenzen im fernen Weltall gefaselt, hinter denen leicht abweichende Naturgesetze herrschen konnten, die eine Bildung von Sternen in diesem Bereich des Kosmos verhinderten. Mike wusste nicht, ob an diesen Dingen etwas dran war, Er hatte selber noch nie von so etwas gehört. Papa sagte Neil plötzlich. Darf ich? Die Lautsprecher knackten. Hier spricht Captain Dillinger. Wir haben neue Erkenntnisse, die wir Ihnen mitteilen wollen. Bitte kommen Sie umgehend in die Passagiermesse. Aha, sagte Ellie. Da bin ich aber mal gespannt. Nach und nach füllte sich die Messe. Die Leute setzten sich an die Tische. Nur Ferguson blieb wieder neben der Eingangsluke stehen. Dann öffnete sich die Tür zu den Besatzungsbereichen und die Offiziere traten ein. Sie trugen alle Pistolen am Gürtelhalfter. Lieutenant Schmidt hatte einige Papiere in der Hand. Was zum Teufel geht hier vor sich? Captain Dillinger baute sich in der Mitte des Raumes auf und begann ohne Umschweife. Ich habe schlechte Nachrichten. Obwohl wir es tatsächlich geschafft haben, den Überlichtflug zu unterbrechen, befinden wir uns leider nicht in Sicherheit. Mike schluckte. Wahrscheinlich würde sich nun seine Vermutung bestätigen, sie waren in einem lebensfeindlichen Abschnitt des Universums gefangen. Sie und wir wissen, dass wir durch die Zeitdilatation des Überlichtfluges in die Zukunft gereist sind, fuhr Dillinger fort. Die doppelte Grenzschicht hat sich deutlich stärker auf die Dilatation ausgewirkt, als wir es vermutet haben. Was wollte sie damit sagen? Nun, dann waren sie eben weiter in die Zukunft gereist als gedacht, aber das erklärte immer noch nicht die Finsternis, die sie umgab. Es sei denn, sie waren so weit in die Zukunft gelangt, dass... Michael fror das Blut in den Adern. Nein, bitte nicht. Captain Dillinger blickte nacheinander allen Passagieren in die Augen. Wir sind in die allerfernste Zukunft des Universums gereist. Alle Sterne sind ausgebrannt. Es gibt keine Planeten mehr. Das Universum ist lebensfeindlich geworden. Dillinger trat einen Schritt zurück und wartete. Im Raum war es still. Auch Mike musste diese Information erst verarbeiten. In einem sterbenden Universum gefangen. Nein, nicht in einem sterbenden. Das Universum war bereits gestorben. Sie befanden sich in einem toten Kosmos. Das ist völlig unmöglich, sagte Baumann schließlich heiser. Das Universum sollte doch in einem Big Rip zerreißen. Das war die neueste Theorie der Kosmologen. dann haben sich die Kosmologen eben geirrt, entgegnete Gary trocken. Robin schluchzte auf. Ellie presste sich erschrocken die Hand vor den Mund. Wie lange wissen Sie das schon? fragte Mike. Wir wissen es seit zwei Tagen, antwortete Dillinger. Captain Wheeler stand auf. Und warum haben Sie uns nicht gleich darüber informiert? Zustimmendes Gemurmel brandete auf. Dillinger hob abwährend die Hände. Wir waren uns anfangs nicht ganz sicher. Wir mussten die Theorie erst überprüfen. Natascha sprang auf. Am, Am Ende der Zeit sind Sie sicher? Ja, wir sind uns sicher. Dillinger winkte Lieutenant Schmidt zu sich nach vorne. Meine Navigatorin hat in den letzten 24 Stunden die kosmologischen Hintergründe recherchiert und wird es Ihnen erklären. Bitte, Lieutenant. Dillinger trat zurück und ließ die unsicher erscheinende Navigatorin vor den Leuten stehen. Deren Hände zitterten, als sie ihre Blätter hob, um davon abzulesen. Zunächst erklärte sie die Verifizierung der Theorie anhand der kosmischen Hintergrundstrahlung, die verschwunden war und die zusammen mit dem Spektrum der von den Sensoren aufgefangenen Photonen und Protonen für die Tatsache sprach, dass sie tatsächlich in die allerfernste Zukunft gelangt waren. Aber wie weit in der Zukunft sind wir denn nun? fragte Robin. Schmidt zog ein anderes Blatt mit einer Tabelle aus ihrem Stapel. Wir können es nur grob schätzen, aber ich habe ja eine Zusammenfassung, was seit unserem Abflug im Weltall geschehen ist. Unsere Sonne hat nach und nach ihren Brennstoff verbraucht, sich ausgedehnt und die Erde dabei immer stärker erhitzt. Nach zwei Milliarden Jahren sind die letzten Ozeane der Erde verdampft. Nach acht Milliarden Jahren ist die Sonne, die sich zunächst in einen roten Riesen verwandelt und dabei die Erde verschluckt hat, zu einem weißen Zwerg geschrumpft und dann langsam erloschen. Es wurden aber immer noch für einen langen Zeitraum weitere Sterne geboren. Nach 150 Milliarden Jahren verschwanden die meisten Galaxien wegen der weiteren Ausdehnung des Universums hinter dem kosmischen Horizont und wurden somit für den Menschen unsichtbar. Zum selben Zeitpunkt ist die kosmische Hintergrundstrahlung auf eine Temperatur von 0,3 Grad über dem absoluten Nullpunkt gefallen und wurde dadurch unsichtbar. Offenbar hatte die Crew recht mit ihrer Vermutung. Die kosmische Hintergrundstrahlung war verschwunden und damit ein letztes Zeugnis der Schöpfung des Universums. Es war nicht nur eine Theorie, sondern Dillinger und ihre Besatzung hatten es überprüft. Mike drückte seine Frau an sich. Nach 800 Milliarden Jahren ist die Milchstraße mit sämtlichen anderen Galaxien diesseits des kosmischen Horizonts verschmolzen und allmählich ließ dann die Leuchtkraft dieser Riesengalaxis nach, weil die meisten roten Zwergsterne ausgebrannt sind. Nach einer Billion Jahren wurden allmählich immer weniger Sterne geboren, weil der freie Wasserstoff im Weltall zunehmend knapp wurde. Nach spätestens 100 Billionen Jahren wurde in diesem sterbenden Universum der letzte Stern geboren. Kurze Zeit später brannten dann auch die letzten Gestirne aus und im Weltraum setzte ewige Finsternis ein. Schmidt machte eine Pause. Sie wischte sich mit der Hand einige Tränen aus dem Gesicht. Ihre Augen waren stark gerötet. Mike blickte aus dem Fenster hinaus in die Dunkelheit. Es passte alles. Sie waren tot. Endgültig tot. Schmidt hob wieder ihre Tabelle. Danach passierte kaum noch etwas im Universum. Die Überreste der ausgebrannten Sterne fielen nach und nach in das zentrale schwarze Loch der Milchstraße. Das dauerte Trillionen, Trilliarden, Quadrillionen von Jahren. Am Ende zerfielen auch die übrigen Atome im Universum und es blieben lediglich einige vereinzelte Elementarteilchen übrig, die wir mit unseren Geräten nun messen und die nach und nach zerfallen. Im Universum sind nun nur noch schwarze Löcher die sich wegen der Hawking-Strahlung ebenfalls langsam auflösen. Dillinger trat wieder nach vorn. Wir haben einige hochsensitive Messungen mit unserem Gravimeter gemacht und konnten ein riesiges schwarzes Loch in einer Entfernung von 100.000 Lichtjahren ausmachen. Es handelt sich dabei wohl um die letzten Überreste unserer Milchstraße. Außer diesem schwarzen Loch und einigen subatomaren Teilchen gibt es im Weltall bis zum kosmischen Horizont nichts mehr. Wir sind in der Ewigkeit gestrandet. Stille folgte. Dann begann irgendjemand zu weinen. Mike drückte seine Familie fest an sich und schloss die Augen. Er spürte Ellie lautlos schluchzen. Die Zukunft. Mike hatte sich die Zukunft immer als einen blühenden Ort vorgestellt, in dem die Menschheit gedieh, erwachsen wurde die Kriege hinter sich ließ und sich schließlich über die Milchstraße und das Universum ausbreiten würde. Vielleicht mit einigen Rückschlägen hier und da, aber aber langfristig ging es immer vorwärts. Nie hatte er darüber nachgedacht, dass das Universum ja auch eines Tages sterben würde. Wie ein Lebewesen hatte es irgendwann seinen Höhepunkt erreicht. Natürlich war das Universum weiter gealtert. Wie ein Mensch hatte es schließlich ein hohes Halter erreicht. Nichts existierte ewig. Nicht einmal das Universum. Es hatte sich in tote Leere verwandelt. In einen Raum der ewigen Finsternis. Irgendwann würde auch dieses letzte schwarze Loch im Universum zerfallen. Und dann war das Weltall nur noch leerer Raum. Für alle Ewigkeit. Mike konnte sich nichts Deprimierenderes vorstellen, als an einem solchen Ort gefangen zu sein. Er fühlte sich wie ein junger Mann, der in der Blüte seiner Jugend in ein tiefes Koma gefallen war und nun als alter Mann an seinem letzten Lebenstag für einige Minuten noch einmal aufwachte. Aber wie weit sind wir denn nun in der Zukunft? Wie weit genau sind wir in der Zukunft? wollte Ingenieur Baumann wissen. Schmidt suchte die Zahl in ihren Blättern. Wir wissen es nicht genau, aber eine gute Schätzung wäre ungefähr 10 hoch 90 Jahre. Was heißt das? fragte Robin. Eine Billiarde, 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 Billiarde Jahre. Eine Eins mit 90 Nullen. Es war einfach unvorstellbar. Die Astronomen nennen diese Zeit, in der wir uns nun befinden, das Zeitalter der schwarzen Löcher. Wenn diese verschwunden sind, dann bricht das dunkle Zeitalter an. Das ist das letzte Zeitalter. Es endet in einer unfassbar weit entfernten, düsteren Zukunft, wenn das Universum sein niedrigstmögliches Energieniveau annimmt. Dann sind im Kosmos keine weiteren physikalischen Prozesse mehr möglich und die Zeit selbst friert ein. Schmidt trat zurück, wäre beinahe gestolpert und ließ ihre Blätter fallen. Chandra half ihr beim Aufsammeln. Es tut mir schrecklich leid, dass wir keine besseren Nachrichten haben. Dillingers Stimme bebte. Sie sehen, dass es für uns keinen Ausweg und keine Hoffnung gibt. Die Konsequenzen mussten nun auch dem Letzten klar werden. Wir werden sterben. Aber aber was tun wir jetzt? Fragte Robin. Wie, wie geht es jetzt weiter? Sie hatte es immer noch nicht begriffen. Gary nahm sie in den Arm. Es geht gar nicht weiter, sagte Dillinger. Wir sind am Ende angelangt. Sie machte eine Pause, um ihren Worten Wirkung zu verleihen. Am einfachsten und schnellsten wäre es, die Entlüftungsventile zu einem vorher vereinbarten Zeitpunkt zu sprengen. Es würde niemandem wehtun und es wäre in wenigen Sekunden vorbei. Ellie schluchzte wieder und drückte sich eng an Mike's Brust. Neil sah ihn verängstigt an. Nun war es soweit. Der Moment war gekommen. Es wurde Zeit, den eigenen Tod zu planen. Ich will mir nicht anmaßen, über ihr eigenes Ableben zu entscheiden, sagte die Kommandantin. Darum haben wir mit der Bordapotheke Pillen synthetisiert, die wir morgen austeilen. Sie wirken schmerzlos und lassen sie sanft einschlafen. Dann kann jeder den Zeitpunkt selber bestimmen. Wenn Sie damit noch warten wollen, können Sie das tun. Wir werden in den nächsten Tagen die letzten Lagerbestände und die Nahrung verteilen. Himmel! Was war besser, es schnellstmöglich hinter sich zu bringen? oder sich noch einige Wochen verzweifelt am Leben festzuklammern, obwohl es nicht die geringste Hoffnung mehr gab? Mike hatte auf diese Frage keine Antwort. Ende der Lesung. Ich bedanke mich bei den Zuhörern für die Aufmerksamkeit.
0: Wie gehst du in deinen Büchern allgemein mit dem kosmologischen Prinzip um? Für unsere Hörer sage ich das nochmal, im Universum existiert kein Punkt, der in irgendeiner besonderen Weise physikalisch ausgezeichnet ist. Nach meinem Verständnis ist das wichtig für die Frage, ob unser Universum endlich oder unendlich ist. Wenn du mir nicht da gleich widersprichst, wäre ich froh, wenn du uns darüber etwas erzählen könntest, über das physikalische Prinzip und wie du damit umgehst.
1: Ja, es ist ja so, es gab damals den newton bevor der Einstein kam. Und der Newton war der Meinung, dass das Universum so ein bisschen, äh, naja, so ein Gitterwerk ist. Es gilt überall dieselbe Zeit und überall gibt es dieselben Maße und man konnte sich darauf verlassen, wenn man irgendwo auf einem fernen Stern ist, äh, dann gilt da dieselbe Zeit und dieselben Längenmaße. Man würde dasselbe messen wie hier auf der Erde. Und dasselbe würde auch in einem Raumschiff sein, das sich sehr schnell bewegt. Aber dann kam Einstein mit seiner äh, Relativitätstheorie, das war am Anfang noch die spezielle Relativitätstheorie und hat dann herausgefunden, dass in, eine, in einem Raumschiff, wenn man sich von der Erde entfernt, äh, mit sehr hoher, mit sehr schneller Geschwindigkeit äh, man ganz andere Ergebnisse messen würde, als, ähm, als auf der Erde. Äh, Längen ändern sich, die Zeit ändern sich, das Zeitempfinden ändern sich. Es gibt wie du schon meintest, keine Fixpunkte mehr im Universum. Und das hat sich dann letzten Endes mit der allgemeinen Relativitätstheorie halt auch bestätigt. Es ist tatsächlich auch so, dass, dass man auf dem Mond, auch wenn es ein kleiner Unterschied ist, nur ein ganz anderes Zeitempfinden hat oder ein anderes Zeitempfinden hat äh, als hier auf der Erde. Das ist relativ interessant. Wir müssen uns da wirklich verabschieden von einem Grundpfeiler, dass das, was hier ist, was wir hier empfinden, der Zeitablauf, Das Koordinatensystem, dass das woanders im Universum ganz anders sein kann. Und es gibt keinen festen Fixpunkt und da liegt es auch nahe zu sagen, dass das Universum möglicherweise vielleicht kein Ende hat. Aber da sind sich die Kosmologen noch nicht ganz einig drüber. Es gibt tatsächlich einige kosmologische Überlegungen, nach denen das Universum auch ein Ende haben könnte. Da gibt es sogar ganz exotische Überlegungen, wie das aussehen könnte. Sehr interessant. Gut, ich meine, in dem äh, aktuellen Roman, äh, den wir hier jetzt besprechen, er heißt ja Universum und äh, er spielt im Universum. Er spielt sogar im großen Teil des Universums und denkt sich auch bis zum Ende. Und äh, ich versuche dann tatsächlich auch in diesem Roman dem Leser die, die aktuellen kosmologischen Fragen, die, die kosmologischen Prinzipien auch nahezubringen. Also insofern spielt es natürlich auch, muss es einfach auch eine große Rolle spielen.
0: Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, schon mitbekommen, dass du sehr auf dem Boden der Physik, der bei uns real verstandenen, unverstandenen, gear- bearbeiteten wissenschaftlichen Physik sozusagen stehst und Das hat mich damals schon schon begeistert. Wenn ich jetzt von damals spreche, dann müssen wir den Hörern natürlich kurz sagen, worüber ich eigentlich rede. Du bist der erste Gewinner des 2015 ins Leben gerufenen Preises Storyteller Award der Firma Amazon. Meine Rolle dabei war eigentlich eine ganz einfache. Amazon hatte mich gefragt, ob ich Ihnen bei dem Preis helfe. Ich habe dann Ja gesagt und wurde dann auch der Vorsitzende der Jury, die die preiswürdigen, äh, die vorgeschlagenen Romane und äh, Bücher insgesamt prüfte. Und da war dann auch dein Paradox dabei. Und dann konnten wir dir diesen Preis geben. Und ich habe das Buch gerade nochmal wieder zur Hand genommen. Ich freue mich heute noch, dass wir dir damals den Preis gegeben haben, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Ja, da freue ich mich heute auch noch drüber.
0: (lacht) Und, Und meine Frage ist dann, wie ist es dir inzwischen ergangen, einfach so ergangen, seit 2015 auf der Messe, wo du diesen Preis bekommen hast? Ja,
1: 2015, das war halt tatsächlich damals in meiner Schriftstellerkarriere ein, ein Schlüsseljahr. Der Preis hat da auch eine, eine große Rolle gespielt. Das ist ganz einfach so. Ich habe als Self-Publisher angefangen mit ein Jahr vorher mit einem Buchprojekt. Das war ein reines Hobby. Und das hatte ich, da wollte ich eigentlich gar nicht viel arbeiten. Arbeit habe ich schon rein investiert. Aber man weiß ja, dass es sehr schwierig ist, äh, einen Verlag zu finden. Und mhm. da habe ich mir gedacht, na ja, mir fehlt die Geduld, da einen Verlag zu suchen. Also veröffentliche ich das erstmal. Dieses Buch Transport hieß es damals äh, einfach so bei Amazon. Und äh, da war ich davon überrascht, dass es doch sehr schnell sehr viele Freunde gefunden hat. Und wie gesagt, dieses Hobbyprojekt, uff, das wollte ich zuerst gar nicht weiterverfolgen. Aber da dachte ich, na ja. Wenn es auch so viele Leute Spaß mit diesem Self-Publisher-Buch haben, dann schreibe ich mal noch ein weiteres Buch und äh, dieses Paradox, das war so ein Astronautenroman, der Stoff, der ging mir auch schon äh, länger im Kopf rum und habe den dann umgesetzt und habe den dann aber auch anstelle statt mir einen Verlag zu suchen, äh, den auch wieder bei Amazon veröffentlicht und dann kam ich habe in der Zwischenzeit äh, Schriftstellerlehrgänge besucht, damals gab es noch bei Bastei Lübbe in Köln eine Autorenschule, die habe ich besucht und äh, die Lehrerin dort die hat dann auch meine Texte unter anderem vom Paradox ziemlich auseinandergenommen hat mir aber am Ende dann auch geraten, das fertige Buch dann doch einfach mal bei diesem Storyteller Award äh, einzureichen. Ach, ich habe mir da nicht viel Hoffnung gemacht, ich meine da haben sich über 1000 äh, Leute beworben es war schon eine riesen Überraschung. Ja, unheimlich viele waren das. Das war damals, äh, Amazon hat da wirklich sehr viel Werbung gemacht. Das kam ja auch damals alles gerade so, fing das an oder wurde gerade bekannt mit diesem Self-Publishing. Da sind sehr viele Leute drauf aufgesprungen. Wie gesagt, ich war da zum einen sehr überrascht, dass ich in die Shortlist gekommen bin und war natürlich dann am Ende auf der Frankfurter Buchmesse. Umso überraschter, äh, dass mein Buch, dieses Paradox, diesen Preis dann auch, gewonnen hat. Ich war fest der Überzeugung, dass ein Krimi gewinnt.
0: Hm. Mm-hmm, mm-hmm, verstehe. Ich weiß gar nicht, ob da auch ein Krimi dabei war. Aber ich glaube, der gleich...
1: ganze andere Rest, das waren hauptsächlich ja? Krimi. Nee, da war ein Krimi, dann war ein zeitgenössischer Roman... Ja, hab, das, das habe hab ich tatsächlich nicht vergessen. Das Problem, ja. Also die
0: Bücher stehen zwar hier noch, die ich damals bekommen habe, aber ich habe es völlig vergessen. Hm. Und ich muss gestehen, ich, ich war ja damals Präsident des Freien Deutschen Autorenverbandes und als solcher verantwortlich auch für Literatur. Und da war ich jetzt halt als Verbandsvorsitzender auch mit eingeladen. Und das ist auch einer der Gründe, warum du das geworden bist. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die, die Hochliteratur schlecht hin war, darum ging es nicht, sondern es ging darum, dass es überhaupt Literatur war und nicht einfach nur so ein Märchen zusammengeschrieben. Sowas gab es ja auch bei den Self-Publishern damals noch viel mehr als heute. Und äh, das heißt, ich, ich musste auf die Qualität achten und das habe ich auch getan. Und deswegen ist der ein oder andere einfach schon deshalb äh, ja nicht auf die ersten drei Plätze gekommen, weil es einfach vielleicht in der Geschichte ganz nett war, aber mit Literatur praktisch gar nichts zu tun hatte. Und bei dir war das anders. Du hast nicht nur eine gute Story erzählt, sondern die hast du auch gut geschrieben. Das war in sich sprachlich schlüssig. Für ein Self-Publishing war es tatsächlich auch vor der damaligen Zeit, wir reden immerhin von vor sieben Jahren, da war das doch noch etwas anders als heute. Und deswegen hast du den, wie ich finde, völlig zurecht bekommen. Wenn ich mich recht erinnere, war damals sogar der Stellvertreter von vom Amazon-Chef noch da. ne? Ich habe den Namen jetzt vergessen.
1: Ja, genau. Das war dieser Russell Grandinetti, wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt. Der kam aus den USA angereist. Richtig, und, richtig. Ja.
0: Und das war eine große Nummer für Amazon damals. Also insofern äh, fand ich das auch gut. Und der Preis war auch, ein. Du, du bekamst ja, wenn ich mich recht erinnere, auch einen Buchvertrag für dein nächstes Buch, ne? Ja, nee, das war für das nächste Buch nicht,
1: aber das war für das Buch. Also das wurde dann von Bastei Lübbe dann auch vertrieben, genau.
0: Und du hast ja in der Zwischenzeit schon mehr als ein Buch geschrieben und bist jetzt gelandet mit deinem neuen Buch bei äh, Fischer Thor Verlag. Wie war die Zwischenzeit? Wie, wie hast du die erlebt?
1: Ja, also ähm, nach diesem Gewinn des Storyteller Awards war zuerst mal eine sehr große Aufmerksamkeit da. Da gab es tatsächlich dann auch Fernsehteams und, und Interviews. Das war alles für mich total ungewohnt. Mhm. Und äh, das, das war für mich so eine Zeit, äh, wo ich mich meiner Haut als Autor noch nicht so richtig wohlgefühlt habe, weil ich einfach noch nicht lang genug war. Ich habe dann relativ zeitnah danach auch die nächsten Bücher, Fortsetzungen äh, meiner ersten Bücher geschrieben, äh, die ich dann auch erstmal wieder als Self-Publisher veröffentlicht habe. Habe mir aber später dann doch auch gesagt, es wäre sinnvoll, als Hybridautor zu arbeiten. Das ist, weil man zum einen eine bessere Vertretung hat von, von, den, von den E-Books und auch von den Printromanen, nicht nur bei Amazon und den, den E-Book-Händlern, sondern auch im, im, im stationären Buchhandel. Und das war mir eigentlich dann auch immer wichtig, dass wenn dann wirklich gute Stoffe kamen, die interessant waren, dass ich die dann auch an Verlage angeboten habe und da habe ich im Moment mit Fischer Thor äh, eine sehr gute Heimat gefunden. Da wird auch mein nächstes Buch
0: erscheinen im, im Herbst und was sind bereits Vorplanungen für die nächsten beiden Jahre am machen? Ich freue mich da sehr drüber. Ich, es gibt ja selten Gelegenheit, dass man so einen so so ein Kickstart miterlebt. Auch heute, glaube ich, ist Paradox immer noch einer deiner ja, Longseller sowieso wahrscheinlich und ich weiß nicht, vielleicht auch der Bestseller, oder? Ja, es ist interessanterweise die ersten beiden Bücher, sowohl Transport als
1: auch Paradox sind nach wie vor Longseller. Die verkaufen sich immer noch gut. Basta Lübbe hat gerade letztes Jahr den Vertrag auch nochmal verlängert, weil die immer noch sehr zufrieden sind mit den Verkaufszahlen. Es, es verkauft sich super. Man sieht es auch regelmäßig äh, immer noch in den, in den Buchläden stehen. Also da werden fortlaufend neue äh, Auflagen von gedruckt. Es mag dran liegen, weil ich dazu auch äh, Fortsetzungen geschrieben habe. Das, das hilft immer wieder, so ein Buch auch wieder nach vorne zu pushen. Durchaus, ja. Aber insgesamt muss ich sagen, da im Nachhinein wirklich sehr überrascht über den Erfolg. Man, man mag sich ja da nicht irgendwie selber loben oder so, aber das, da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet, muss
0: ich ehrlich sagen. Ist doch toll, dass sowas gut Und es ist selten tatsächlich in Deutschland, dass, dass so etwas passiert. Es gibt ja Zahlen, die zeigen, dass letztendlich der gesamte Buchmarkt und alle möglichen Verlage von einem ganz winzigen Bruchteil der Autoren leben, die sich gut verkaufen. Und der ganze Rest wird irgendwie dann ja, sekundär finanziert über genau die Vielzeller sind und Bestseller sind und so. Es ist erstaunlich. Gratuliere, dass du das so gut hingekommen hast, das finde ich ganz toll und das spricht auch für deine Romane und jetzt sind wir wieder genau mitten im Universum, nämlich in deinem Roman Universum und da habe ich so ein paar Fragen einfach an dich, wie du das machst mit dem Schreiben. Ich kann mich noch gut an dein Personal von Paradox erinnern, das hat mir damals so super gut gefallen, wie du die Leute erstmal überhaupt bis in den Raum bekommen hast. Ja, das hat mich sehr an Houston erinnert und an diese ganzen Dinge, die man so aus dem Fernsehen kannte und so. Das hat mir gut gefallen. Es ist ja kein Überflieger-Science-Fiction, ja, so wie das ist alles schon entwickelt und wir machen schon beamen und was weiß ich was alles, sondern du bist irgendwie eher bo- bodenständig gewesen zu der Zeit und ich finde auch heute bist du noch relativ bodenständig. Wie, wie machst du das mit deinem Personal? Damals waren es ja einige wenige Leute und heute sind es ja doch ein paar mehr gewesen, die auch wirklich auch ausgeschildert werden äh, mit durch ihr Verhalten. Wie suchst du die aus nach Funktion, nach Typ, nach Geschlecht, wie machst du das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also manches äh, ergibt sich auch einfach. Also gerade, wenn man so eine Raumfahrtmission hat, klar, da muss immer irgendwie ein Kommandant sein und da gibt es meistens einen Ingenieur, so dass man da, dann, dann braucht man vielleicht noch einen Manager, ein paar andere Leute. Und dann versuche ich da einfach so ein bisschen Vielfalt herzustellen und man will ja einen interessanten Roman haben, dann versuche ich da auch Charaktereigenschaften zu entwerfen, dass sie im Laufe des Romans aneinander geraten. Denn es liest ja eigentlich keiner einen Roman, weil er von vorne bis hinten Harmonie erwartet. Es es muss ja krachen, es muss ja spannend sein. Und das nicht nur von der Handlung, sondern auch von den Charakteren. Und äh, auf der Basis versuche ich eigentlich auch immer, die Charaktere zu entwerfen.
0: Was ja im Augenblick sehr, sehr in ist und was man unbedingt machen muss, ist, man muss irgendwelche queeren Personen da einführen. Hast du, das, hast du vor, sowas auch zu machen oder ist mehr, hast du es schon gemacht und ich habe das oh, ich übersehen? Durchaus
1: auch bei Paradox war die, die Grace, die, die Ingenieurin, die war, die war äh, äh, homosexuell. Das ist mir oder ich Aber verstanden. ich, ich versuche da ah, einfach nicht, also ich versuche das so darzustellen, also ich, ich sehe mich jetzt nicht als Vorstreiter für LGBTQ. Ich versuche das einfach so zu tun, als wäre das schon ein Stück weit Normalität. Also es sind Leute da, die sind homosexuell oder bi oder wie auch immer. Das ist einfach so, wie ich das, wie das hier in der Gesellschaft auch ist und da wird gar nicht drüber groß
0: diskutiert. Und so stelle ich mir eigentlich auch in der Zukunft vor wie es sein sollte. Da wir gerade über über das Personal auch gesprochen haben, was mir auffällt, gerade auch bei den Science-Fiction-Serien im Fernsehen oder vieles auch, was man liest, es ist mir eigentlich aufgefallen, dass fast immer das Ganze betrieben wird von Militär. Braucht es das, um das zu organisieren? Oder wie siehst du das?
1: Nein, also ich habe bei mir zum Beispiel in Paradox, das war ja eine zivile Mission, da spielte das Militär eigentlich gar keine Rolle. Die wurde betrieben von der NASA in Zusammenarbeit mit einem privaten Weltraumkonzern. Mhm. Äh, aktuell in dem Buch, in dem vorliegenden Buch Universum, ist es tatsächlich ein Raumschiff einer privaten Fluggesellschaft. Da sind zwar ein paar Soldaten an Bord, aber die sind auch nur Passagiere. Nein, ich finde nicht unbedingt. Ähm, dass man da immer Militär äh, an Bord braucht. Es ist natürlich so, wenn man einen Science-Fiction-Roman schreiben will, man, man will es natürlich klallen lassen, man braucht Probleme und das ist natürlich, wenn man das Militär am Start hat, viel einfacher umzusetzen.
0: Viel einfacher, ja. Es liegt auch an der Organisationsform als solcher. Man braucht ja eine, eine relativ strenge Organisation, um so ein Ding überhaupt zu betreiben, respektive dort oben ja um mich Regeln aufrechtzuerhalten aber es, ist, es geht auch anders du hast das natürlich möchte
1: ja, ich meine gut, wenn man sich mal umguckt im zivilen Leben, alles wo man, wo die Dinge funktionieren müssen. Ich meine, wir haben, selbst das heißt, wenn man zur Feuerwehr geht, ja. da gibt es Rangordnungen. Wenn wir mit großen Flugzeugen fliegen, da gibt es den Kapitän und den ersten Offizier oder geht man mal auf ein Kreuzfahrtschiff, da gibt es ja auch den Kapitän, ersten Offizier, Ingenieur vom Dienst. Überall, wo man eigentlich eine straffe Organisation braucht, hat man einfach auch ähm, ja, Rangabzeichen, ja. Rangordnungen. Das, das geht dann vielleicht auch gar nicht ohne. Aber klar, es ändert natürlich dann auch schnell an militärische Organisationen. Ja. Ich denke, wenn man sich allein schon Firmen anguckt, da keine Ahnung, ob jetzt von, von kleinen Handwerksbetrieb bis zu großen Aktiengesellschaft, gibt es da auch immer oft straffe Organisationen und Leute, die was bestimmen und Leute, die die Dinge dann ausführen. Von Demokratie ist da meistens auch nicht
0: sehr viel mehr zu merken. Bei vielen anderen, mit denen ich rede, gibt es einen sehr großen Hunger nach wieder neuen Aliens, also nach neuen Rassen, mit neuen Planeten, mit völlig völlig anders gearteten Lebewesen und so weiter und so fort. Nach einem großen Hunger nach neuen Technologien und nach neuen Effekten, das ist das eine. Und das andere ist aber, sie sind oftmals sehr kritisch, wenn es um die physikalischen Grundgesetze geht. Wie wie gehst du damit um? Du musst ja einfach einerseits Unterhaltung geben und äh, auch diese Ideen nach dem, was ist da draußen, befriedigen, vielleicht auch neue Technologien äh, erfinden und neue Effekte zu machen. Wie wie machst du das? Fällt dir das so ein oder gehst du da systematisch vor? Ja, es gibt meistens meistens meine... Meine Romane, die resultieren
1: aus äh, Fragen, die ich mir selber stelle. Das ist zum Beispiel dieses äh, Buch jetzt hier vorliegend Universum. Das kam eigentlich zustande aus einer ganz einfachen Frage, die ich mir irgendwann mal gestellt habe, abends bei einem Glas Wein auf der Terrasse. Was würde passieren, wenn man mit einem kaputten Antrieb auf einmal unfassbar weit in die Zukunft reisen würde? Und dann ergibt sich das eigentlich von selber, wie man so einen Roman dann ausarbeitet. Da, da brauche ich natürlich auch für solche Fragen zu beantworten. Keine Aliens. Und äh, wenn ich mich da mal bei meinen Büchern umgucke, spielen Aliens auch eine extrem untergeordnete Rolle. Wie erklärst du dir, dass es
0: trotzdem so viele Leser gibt, so viele Fans gibt?
1: Ja gut, ich meine Science-Fiction-Fans, die haben natürlich auch ihre unterschiedlichen Vorlieben. in Science-Fiction kann man ja auch durchaus äh, einteilen in unterschiedliche Subgenres. Da gibt es ja dann diese klassische Space Opera, das lesen natürlich sehr viele Leute, vor allem Star Wars Fans, die äh, wollen Abenteuer im Weltall mit exotischen Alienrassen auf exotischen äh, Planeten. Dann, dann dem steht vielleicht so ein bisschen auch das, was ich schreibe, das ist dann eher dieses Subgenre der Hard Science Fiction, wo sich dann eher über über Fragen der Technologie,
0: des Kosmos mit beschäftigt wird. Welchen Stellen äh, hat die Naturwissenschaft an der Stelle? Ist sie das absolute Primat deiner Entwicklungen in dem Roman? Nicht notwendigerweise. Es
1: kommt ein bisschen drauf an, wie die Grundidee des Romans ist oder das Grundthema. Ich hatte, klar, bei einem Roman wie hier Universum, wo das zentrale Thema ist von Menschen, die in die Zukunft reisen, in die Zukunft des Universums reisen, da muss man sich natürlich meiner Meinung nach auch sehr eng an die Theorien halten, wie wie das Universum halt aussieht oder sich entwickeln wird. Weil ansonsten macht so ein Buch ganz einfach keinen Sinn. Äh, Da da muss man sich dann dran halten, da muss man sehr viel recherchieren. Äh, Weil das einfach der das Grundthema des Romans ist. Auf der anderen Seite habe ich auch schon mal einen Horrorroman im Weltall geschrieben. Und äh, na ja, da spielt dann die die Technologie und die die Physik dann doch nicht unbedingt so die große Rolle. Da kann man sich dann auch mehr Freiheit nehmen. Das das kommt immer drauf an. Das kommt auf den Roman drauf an.
0: Du bist jetzt aber am Ende der Zeit und du schilderst ja auch, hast du uns auch vorgelesen, was da tatsächlich passiert respektive nicht mehr passiert und dass letztendlich das Ganze dann doch wieder irgendwie in sich in schwarzen Löchern zusammensinkt. Die ja, glaube ich, zustande kommen letztendlich nur noch nur noch auf, durch die Gravitation, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das tatsächlich irgendwie verwandt mit den Modellen, die heute in der Physik so gehandelt werden? Ja,
1: es gibt halt mehrere ähm Modelle über die Zukunft des Universums und das das Modell, was ich benutzt habe für Universum, ist halt eins davon. Das könnte so kommen, es ist aber noch nicht sicher. Wir wissen noch zu wenig über unser Universum, um das wirklich sagen zu können, das wird so passieren. Es ist eine Möglichkeit, dass das so passieren wird, dass sich am Ende alle Masse des Universums in schwarzen Löchern sammeln. Aber es ist noch nicht sicher. Es könnte auch sein, dass das Universum vorher bereits sein Ende findet. Es das das wird noch interessant in den nächsten Jahren und äh, interessanterweise werden es noch nicht mal Teleskope sein, mit denen man im den Weltraum guckt, die uns darüber Auskunft geben, sondern es werden tatsächlich eher die Teilchenbeschleuniger sein, die ins Innerste gucken, die uns darüber aufklären werden, wie es mit der Zukunft unseres Universums weitergeht. Wie hältst du dich fit, um da an, an der Front der Erkenntnis zu sein? Wie machst du das? Ja, zum einen, ähm, ich kaufe mir fast jedes neue populär wissenschaftliche Buch, was was rauskommt. Am liebsten natürlich auch Bücher, die von von Wissenschaftlern geschrieben sind. Da gibt es gerade im äh, englischsprachigen Markt immer sehr viel. Äh, Ich lese allerdings auch äh, Wissenschaftsmagazine und da kann man sich eigentlich äh, ein ganz gutes Bild machen, äh, was gerade so passiert. Und äh, meistens findet man da, wenn man dann tiefer in die Materie gehen will, findet man oft auch dann Links zu Forschungsarbeiten, die man sich äh, aus dem Internet laden kann. Da kann man sich eigentlich, wenn man da eine gewisse Vorbildung hat aus dem akademischen Sektor, da kann man sich schon ein bisschen bisschen fit halten. Es muss ja nicht bis bis ins letzte
0: Detail sein. Zumindest kann man ja auch neue Ideen daraus ziehen. Ja, genau. Also ich gewinne
1: wirklich sehr viele Ideen aus aus der Beschäftigung einfach mit der Wissenschaft. Das, Das beschäftigt mich auch einfach, wenn man wieder was übers Universum liest, dann komme ich zwangsläufig. Zum Grübeln und was könnte das bedeuten und was könnte das für den Menschen bedeuten? Und dann geht das meistens sehr schnell, dann hat man wieder eine Idee für einen neuen Roman.
0: Was hältst du denn von dieser äh, Idee, die, weiß nicht, seit ein paar Jahren äh, existiert, nämlich dem Quasi-Beamen von Quanten?
1: Ja, die Quantenteleportation, ja, ja.
0: Hört sich ja so, wenn man es so auf dem Stück Papier sieht und dargestellt als Zeichentrick, äh, sehr, sehr verständlich an. Wie siehst du das denn? Ist das was für deinen nächsten Roman mal?
1: Ja, ich habe das tatsächlich, ich kam das irgendwo auch schon mal vor, um irgendetwas zu erklären. Aber gut, ich meine Quantenteleportation, es ist nicht wirklich beamen, ähm, wie man sich das, wie man das von Star Trek kennt, da geht es mhm, eher ja. um die Übertragung von Informationen von einem Teilchen auf ein anderes, nämlich eben ein verschränktes. Und äh, es ist auch nicht so, wie es dann oft gerne kolportiert wird, dass diese Informationen dann mit Überlichtgeschwindigkeit äh, übertragen werden. Sondern diese Information, die spaltet sich in, in, in zwei Teile auf. Und es gibt, ja, es gibt einen Teil, der mit Überlichtgeschwindigkeit transportiert wird, aber ein anderer, der kann nur wird nur mit Lichtgeschwindigkeit transportiert. Und insofern bietet leider auch die Quantenteleportation keine definitiven Schlupflöcher, wie man die Relativitätstheorie umgehen
0: könnte, um schneller als das Licht zu fliegen. Leider, leider. Schade, sehr schade. Aber es ist offensichtlich etwas, was viel Forschung, Braucht, was viel Forschung auch bekommt und auch damit viel Geld bekommt. Hast du eine Idee, was fehlt denn eigentlich? Was müssten wir mehr, wir meine ich jetzt weltmäßig, jetzt nicht nur unbedingt die Bundesrepublik, fördern, was in, in, in dein Genre fällt? Ich meine, Technik entwickelt sich ja auch mehr oder weniger von
1: alleine. Das sind ja auch oft wir- wirtschaftlich-politische Fragen. Vieles entwickelt sich von alleine. Man, wenn man jetzt einfach mal zu der Quantencomputing geht, zu, zu, zu den Quantenrechnern, da wird ja unheimlich viel Geld reingesteckt. Von, von Google, IBM, Microsoft. Einfach, weil das als das nächste große Ding gesehen wird, wo man vielleicht auch ein Geld mitverdienen kann. Mhm. Also alles, wo man Geld mitverdienen kann, vielleicht irgendwann mal, da wird sowieso schon genug reingesteckt. Was das angeht, da habe ich äh, weniger die Angst, dass wir irgendwas zu wenig fördern, sondern eher die Angst, dass wir vielleicht irgendwo zu schnell und etwas zu viel fördern, weil die ganzen Technologien natürlich auch äh, Risiken bergen, richtig auch künstliche Intelligenz oder so. Und äh, ich denke, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, da nicht zu schnell voranzubrechen in verschiedenen Technologien, wo wir im Moment am Anfang stehen.
0: So nach der Devise, die Geister, die ich rief, werde ich nicht wieder los oder sowas, ja? Ja,
1: so ein bisschen schon. Ich habe neulich einen sehr interessanten Bericht gelesen. Es wird ja immer noch, niemand weiß so recht wie Bewusstsein. Bewusstsein des Menschen, wie das zustande kommt. Und da, da lese ich in der letzten Zeit relativ viel drüber in verschiedenen Wissenschaftszeitungen. Und da wird gemutmaßt, man weiß es nicht, aber es wird gemutmaßt, dass unser Gehirn vielleicht tatsächlich sogar ein Quantencomputer sein könnte. Das, also Aha. das Grundprinzip des, des Gehirns auf quantenmechanischer Ebene äh, das Bewusstsein erfasst. Und äh, da kann man natürlich nicht ausschließen, dass wenn wir da weiterbauen mit Quantencomputern, vielleicht sehr mächtigen oder sowas, dass wir da auf einmal äh, Bewusstseine schaffen, ohne das, was wollen, die, die den Menschen doch überragen. Und äh, was natürlich auch wieder Risiken birgt. Gut, man darf nicht, natürlich nicht zu alarmistisch sein, aber... Ähm, ja gut, das ist auf jeden Fall interessant. Es werden viele interessante Dinge passieren in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren, die wir uns heute noch nicht äh, träumen lassen. Und es kann nicht schaden, da auch ein bisschen vorsichtig zu sein. Hast du immer darüber nachgedacht, ein, ein bewusstes Raumschiff zu entwerfen? Ach, das, das, das gab es schon in den 60ern. Da gab es äh, ganz unterschiedliche Romane, Ich glaube, das das fing dann an, indem äh, Menschen das Gehirn ausgebaut wurde und äh, das dann in Raumschiff versetzt und das steuerte dann das Raumschiff wurde natürlich dann, ich glaube, heute ist man dann eher so weit in den Büchern, die ich gelesen habe, da wird dann eher das Bewusstsein runtergeladen und in den Schiffskomputer transferiert und das steuert dann das Raumschiff. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Konzepte in der Science-Fiction. Ich glaube, da muss ich nicht noch eins äh, Ah okay,
0: Na, Hätte sein können, dass du einen neuen Anstoß hast, und eine neue Idee dazu hast, äh, die, die noch nicht da gewesen ist. Ja, es ist immer sehr schwierig. Ähm, das, das kommt dann öfters. Man hat dann eine Idee, äh, man könnte
1: das mal thematisieren, doch meistens stößt man dann doch auch, gut, gerade wenn man sich im Science-Fiction Bereich so ein bisschen auskennt, also da habe ich wirklich sehr viele Bücher gelesen, schon damals als Kind und als Jugendlicher, dass ich eigentlich einen ganz guten Überblick habe, was schon behandelt wurde und was nicht und naja, ich muss jetzt nicht unbedingt das hundertste äh, Buch über die erste bemannte Marslandung schreiben. Ich würde es aber tun, wenn mir irgendetwas einfällt, das dieser Thematik etwas Neues hinzufügt oder vielleicht auf eine andere Art und Weise beleuchtet. Das ist, ansonsten kann man sich halt sparen. Und das ist halt in der Science-Fiction auch so immer so eine Herausforderung. Klar, man hat viele Ideen, Aber ich sage mal, bevor ich mit der Umsetzung von irgendetwas anfange, überlege ich mir immer, kann ich diesem Thema dann irgendetwas hinzufügen? Und wenn es nur von handwerklicher Art ist. Und wenn ich da nicht definitiv was habe, was das
0: bejaht, dann lasse ich es gleich. Mitunter sind die Ideen gut und schön, aber ob sie tragen, ist ja noch die Frage. Also so ein ganzes Buch tragen. Selbst wenn die die ersten 100 Seiten richtig gut losgehen, heißt das noch lange nicht, dass das vom vom Inhalt, vom Stoff her tatsächlich auch einfach stark genug ist, ein Buch zu machen.
1: Genau, das ist immer eine große Herausforderung, wenn man Ideen hat und die dann wirklich zu einem Roman expandieren will. Da kann es dann sein, dass man auf halber Strecke merkt, oh, das trägt nicht und dann verschwindet es dann doch, dann lässt man es besser noch mal ein Jahr in der Schublade verschwinden und kriegt dann vielleicht noch eine Idee, wo man dann noch irgendwas hinzufügen kann, was es dann wirklich zu einem kompletten Buch macht, um mal auf äh, Paradox zurückzukommen. Das war tatsächlich, das ist eine Kombination von zwei Ideen, die mir eigentlich dauert. Ich wollte eigentlich zwei Bücher schreiben. Ich wollte einmal eine Astronautengeschichte schreiben und einmal eine Geschichte schreiben über ein künstliches Bewusstsein draußen im äh, Sonnensystem. Und irgendwann kam mir ja einfach die Idee, diese beiden Ideen ließen sich doch eigentlich wunderbar miteinander kombinieren und dann war die Idee für Paradox dann geboren.
0: Daran kann ich mich gut erinnern. Und deine Astronautengeschichte hat mich also gefesselt tatsächlich damals schon. Das war so genau so, wie ich das auch nachvollziehen konnte, wie ich mir das vorstellte. Und da da hast du die Menschen auch gut getroffen in ihrem ihrem Tun und Erleben. Also das hat mir super gut gefallen. Und dann auch tatsächlich, als sie sich dann näherten äh, außerhalb unseres Sonnensystems, da passierten dann halt genau die Dinge, die du jetzt eben beschriebst, als extern und äh, künstliches Bewusstsein, also zumindest etwas anderes, ganz anderes griff dann ein und das fand ich eigentlich ganz schön, ohne dass man irgendwie Aliens bemühte, ohne dass du äh, Gott oder ähnliche Dinge äh, brauchtest, sondern du hast das gut gemacht, das hat mir gut gefallen. Habe ich das, habe ich gute Erinnerung. Wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt jahrelang nicht über den Inhalt von Paradox nachgedacht, logischerweise. Es ist ja lange her. Und trotzdem steht es mir vor Augen, jetzt, da wir drüber reden. Und das ist etwas, was ich finde, wenn man das mit Büchern erreicht, und das haben sie ja bei mir zumindest erreicht und wahrscheinlich bei vielen anderen auch, hat man enorm viel im Bereich der Schriftstellerei erreicht. Und das finde ich toll, das haben sie gut gemacht, mhm. ich finde ich ja, das, das freut mich
1: auch, wenn, wenn, wenn Leser zu mir kommen und dann, dann sagen, dass, das, dass dieser Augenblick oder jener Augenblick dann in Erinnerung bleibt. Und ich meine, gut, ich kenne es von mir selber. Es gibt so viele, ich hab, ich weiß nicht, ich bin viel Leser, ich weiß nicht, wie viele Bücher ich gelesen habe. Dann irgendwann entdecke ich mal wieder Bücher in, in alten Listen, wo ich denke, das hast du gelesen? Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Dann gibt es doch wieder andere Bücher, da kann man sich wirklich noch richtig gut dran erinnern oder zumindest an gewisse Handlungswendungen oder gewisse Teile, die, die dann doch einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Aber es ist halt schwierig, wenn man jetzt wieder zurückdenkt als Schriftsteller, ähm, sowas ähm, künstlich herbeizuführen. Das, das, manchmal kommt das in Romanen,
0: man, manchmal nicht. Vielleicht kannst du unseren, unseren Hörern nochmal ein bisschen mehr über die beteiligten Personen sagen. Letzten Endes ging, geht das
1: Buch, da geht es ja einfach um eine, eine Reise, um ein äh, Passagierraumschiff, das einfach nur Kolonisten zu einem anderen Sternsystem bringen soll, so wie unsere Kreuzfahrtschiffe das heute oder, oder unsere Fähren das heute auch machen wollen. Aber bei dem äh, Überlichtsprung, mit dem Überlichttriebwerk geht halt etwas schief und das sorgt dann dafür, dass, wie wir es ja schon besprochen haben, die armen Leute dann in die ferne Zukunft reisen und womit ja dann das zentrale Problem des Romans ja auch dann beschrieben ist. Aber genau. dieses Problem bringt natürlich, ist natürlich nur interessant für den Leser, wenn man auch äh, interessante Charaktere hat, durch die man dann mitfühlen kann. Und da habe ich mir natürlich auch überlegt, was, was könnte ich da für eine Konfiguration an Leuten reinsetzen, die dann auch mal entsprechend aneinander geraten können im Roman und die für den Leser interessant sind. Das ist, äh, ich gehe da eigentlich intuitiv vor. Ich habe da kein festes Denkschema, Ich habe dann einfach gesagt, okay, der Protagonist, das ist jemand, der sich ein neues Leben aufbauen will, weil er damals als Soldat im Krieg eine schwere Schuld auf sich genommen hat mit seiner Familie. Er kommt auch mit seiner eigenen Familie wegen dieser Schuld nicht sonderlich gut klar. Er versteht sich auch mit seinem Sohn nicht, den er lange Jahre nicht gesehen hat. Dann gibt es da die äh, Kommandantin des Raumschiffes. Die äh, auch ein, die eine Karriere, eine Karriereoffizierin ist und darüber feststellt, dass sie ihre, ihre eigene Familie vernachlässigt hat über lange Jahre. Äh, und deswegen eigentlich auch den aktuellen Flug im Roman. Das soll ihr letzter Flug sein, bevor sie ihren Job an den Nagel hängt. Dann haben mhm. wir noch ein paar Militärs, dann haben wir einen Ingenieur, der nicht alle Tassen im Schrank hat. Also ich denke, da haben wir dann genug Personen mit äh, Konfliktpotenzial, die man dann in so einer beengten Atmosphäre in so einer tragischen Situation
0: aufeinander loslassen kann. Wir haben die Gruppe ja erlebt in der Bekanntgabe der Katastrophe letztendlich. Und äh, da wird ihnen ja, ja anheimgestellt, ihr Leben zu beenden oder beenden zu lassen. Wenn du an Bord wärst. Wie würdest du dich denn entscheiden als Nicht-Entscheider, sondern als Mitreisen?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, ich wäre jemand, der sich an sein Leben klammert und äh, bis zum allerletzten möglichen Augenblick abwartet. Das Leben als solches zu leben. Ja, ja, ich finde das Leben ist einfach unendlich wertvoll und es ist das Einzige, das man hat, meiner Meinung nach. Und da sollte man sich dran klammern, solange es irgendwie möglich ist und äh, auch die Hoffnung einfach nicht aufgeben. Auch wenn man eigentlich in der Lage ist, wo es keine Hoffnung mehr gibt.
0: Ja, verstehe. Aber Hoffnung ist ja nicht, nicht das, das Alleinige. Das, ich meine, wenn ich in einer Situation lebe, die un unerträglich ist, vor Schmerzen zum Beispiel oder sowas, dann ist das eine ganz andere Situation, als wenn ich einfach nur keine Hoffnung mehr habe. Ich habe noch zu essen, ich habe noch zu trinken, ich habe zu atmen. Das ist eine andere Situation. Und deswegen verstehe ich gut, was du, was du meinst mit deinem Leben. klammern. Wir haben ja wirklich nur dieses eine und solange es erträglich ist und mit anderen Menschen womöglich, ist es sicherlich Lebenswert. Ja, mhm. es ist interessant, Lebenswert. dass man hier über einen Science-Fiction-Roman zu so
1: komplizierten gesellschaftlichen Fragen kommt. Ich meine, das wird ja auch immer wieder aufgerufen, diese, diese, diese Diskussionen äh, und, und Sterbehilfe und so weiter. Das spielt natürlich auch da alles so ein bisschen mit rein. Und, aber da maße ich mir auch als Autor nicht an, äh, mich in jemanden hineinzuversetzen, der sich
0: dieser Frage ausgesetzt sieht. Ich glaube, da gibt es wohl kaum einen Leser, der nicht für sich selber diese Frage stellt. Ja, was wäre denn, was würde ich denn denken? Und das ist doch eine tolle Sache, so etwas in einem Buch zu schreiben. Also ich finde das, find das sehr, sehr gut. Um jetzt wieder ein bisschen freundlicher zu werden. Gibt es schon ein Drehbuch für einen deiner Romane oder für den neuen? Ein Drehbuch? Hast Nein. du schon jemanden gefunden, der
1: sagt, das verfilme ich? Nein, leider nicht. Ich kriege immer wieder Anfragen von Fans, die meinten, hey, das wäre doch ein, ein, ein toller Science-Fiction, ein toller Science-Fiction-Film, aber ich denke, das wird ja einfach nicht passieren. Also ich denke, wenn man ähm, Krimis schreibt in Deutschland, dann hat man es deutlich einfacher, äh, da eine Verfilmung zu machen, dass jemand kommt und sagt, ich nehme das und mache eine Verfilmung draus. Das heißt, wenn man sieht, ja, Science-Fiction wird in Deutschland einfach nicht gedreht. Das, das ist so Ich kenne so ein paar, das waren dann so Kleinprojekte, meistens von Autorenfilmern, die dann auch ihr eigenes Drehbuch umgesetzt haben, die dann auch oft ihr Drehbuch angepasst haben an ihre finanziellen Möglichkeiten. Die einzigste Chance hier für so eine Umsetzung wäre ähm, Hollywood. Aber ich sage mal, die haben so viele Stoffe auf auf ihrem Haufen und auch in ihrem eigenen Land, der angloamerikanische Science-Fiction-Bereich ist ja noch mal größer als hier der deutsche und da werden die nicht ex- warten auf einen deutschen Autor. Also die, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass eins meiner Bücher mal verfilmt wird, die würde ich als eher
0: 0,000 000 okay. ansehen. Okay, ich verstehe, was du meinst. Trotzdem drücke ich dir die Daumen. Manchmal geschehen ja Wunder und man, wenn man gar nicht damit rechnet insofern.
1: Wir gucken mal, aber ich sehe das jetzt auch nicht unbedingt als den Höhepunkt meines Lebensziels an, dass mal irgendwas verfilmt wird.
0: Was mir auffällt, ist, dass du ab und zu wohl ein Nachwort äh, geschrieben hast, auch in Paradox kann ich mich erinnern, das habe ich ja auch vor mir. Ein Nachwort, in dem du so ein bisschen die realen, ja, physikalischen, tatsächlichen Hintergründe, aber auch weiterführende Literatur machst. Warum hast du das bei dem neuen Universum nicht gemacht? Ganz einfach, fehlt am Ende die Zeit, musste raus. Ach, okay, also praktisch. Ja ja. was mir aufgefallen ist und da war ich die anderen jetzt nicht in Erinnerung. Sowohl Paradox als auch Universum sind vom Cover her sehr ähnlich Und äh, im gleichen Stil ge- gemacht. Dafür, dass das erste sozusagen ja ein Selfmade ist und jetzt äh, bei Fischer Tor ist das ein Zeichen dafür, dass du das beim ersten Mal schon richtig gut gemacht hast,
1: oder? Ja, das, das hat ähm, einfach natürlich auch so ein bisschen Wiedererkennungswert. Ja, Dieses äh, Cover von äh, Paradox, das habe ich damals mit einer befreundeten Grafikdesignerin zusammen entworfen. Und äh, da wollten wir was haben, was sich, äh, das war schwierig, weil das, wir wollten was haben, das sich absetzt von den Genre-typischen Konventionen, irgendwo ein Planet und ein großes Raumschiff, das da irgendwo drüber fliegt. Es sollte ein bisschen abstrakter sein, ohne sich aber zu weit zu entfernen und da sind wir diesen Weg gegangen über diese doch ähm, äh, sehr charakteristische Schriftart mit diesem leicht abstrakten Bild von der Erde und dieses stilisierte Raumschiff und äh, Fischer Thor, die haben das dann einfach aufgegriffen und gesagt, ja der Wiedererkennungswert davon, der ist groß, den nutzen wir einfach und das wurde dann auch so beibehalten, sowohl für Vakuum, den Vorgängerroman, als auch jetzt im Universum.
0: Vielleicht noch in Bezug auf das das Buch als solches. Wie geht es denn jetzt weiter? Ist das Universum jetzt, ich meine, wir dürfen ja auch nicht nicht spoilern, ist das irgendwie... Ein Start einer neuen Reihe oder machst du was ganz anderes?
1: Nein, das war ein Einzelroman und ich ich finde das immer wieder interessant, dass ich so oft gefragt werde, wenn ein Buch rausgekommen ist, "Ah, wann kommt der zweite Teil? Irgendwie leben wir mittlerweile in einer Gesellschaft, die, äh, ich weiß nicht, ob das durch die ganzen Netflix-Serien oder Amazon-Serien, dass die Leute automatisch erwarten, dass daraus eine Reihe wird. Ich ich finde, manchmal hat man einfach einen Stoff, Mhm. den möchte man erzählen, da hat man eine gute Geschichte und wenn der auserzählt ist, dann reicht es auch. Das ist, manchmal dann gibt es Stoffe, die kann man, die kann man zu einer Reihe expandieren. Äh, aber das, das ist kein Muss. Das, das ist kein Muss. Das geht auch oft genug nach, nach hinten los, wenn da einfach finanzielle Interessen dann im Raum stehen. Das ist.
0: Letztendlich ist es die Erfindung der Prequels. Äh, Weil wenn du etwas zu Ende erzählt hast, der Held tot oder was weiß ich was, das Imperium zerschlagen, dann kannst du es dann wieder aufbauen, aber du kannst die Leute nicht wieder lebendig machen. Dann machst du eben eine Erzählung, wie es vorher war. Und das ist nichts anderes als eine Fortsetzung, wenn du so willst, mit anderen Mitteln. Und das ist, geht manchmal gut, aber meistens ist es mühsam. Ja, mühsam. ja ich, ich finde das schlimm,
1: also diese, diese, diese Neigung im Moment aus allem eine Serie, entweder eine Serie zu machen oder dann Sequels und Prequels und was weiß ja, ich ja, nicht, ja, was für ja. Quels.
0: Ja. Und
1: ich finde, man, ich versuche mich davon so ein bisschen frei zu machen. Ich gucke mir auch das das gar nicht diese ganzen Superheldenfilme, was eigentlich ja auch nur eine endlose Reihe ist. Da versuche ich einen riesen Bogen drum zu machen und diese ganzen Serien. Ich versuche dann eher äh, auch wenn ich mal abends einen Film gucke oder so, versuche ich dann doch eher so die Perlen zu finden und die neuen Stoffe. Und ich gehe eigentlich, ich bin immer gerne ins Kino gegangen und mir fällt es unheimlich schwer, mittlerweile zu sagen, hey, da ist ja mal neuer Stoff, eine interessante Story. Das, ja, das okay. möchte ich mir gerne anschauen, gerade im Science-Fiction-Bereich. Das ist, also da hat sich die Kino, gerade die Kinolandschaft, die hat sich wegen dieser ganzen Reihenwut. Ähm, unfassbar verändert. Es ist kaum noch möglich, wirklich interessante Filme zu finden und das war früher mal anders. Was liest
0: du gerade für ein Buch?
1: Oh, was lese ich gerade? Ähm, ich, ich lese gerade meine gesamte Transportserie nochmal, mhm. weil ich jetzt immer wieder mit dem Thema Reihe, äh, weil ich möchte den achten Teil schreiben. <lacht> Erwischt. <lacht> Erwischt, genau. <lacht> ähm, das ist einfach, die Leute haben diese Reihe so gern und ähm, ich habe jetzt äh, auch länger mich damit nicht mehr beschäftigt und äh, ich habe so ein paar Ideen, aber bevor ich eine davon aufgreife, muss ich einfach noch mal mich reinversetzen und deswegen lese ich diese Reihe noch mal äh, komplett durch. Mhm. Ähm, das, das letzte Buch, was ich gelesen habe, bin ich letzte Woche mit fertig geworden. Ähm, was nicht von mir war, das war The Dick Tree von da liegt Sarah Murgatroyd. Das Aha. war ein Sachbuch über eine fehlgeschlagene Expedition in das Landesinnere Australiens im 19. Jahrhundert.
0: Ja, Ich lese
1: gerne, ich lese sehr viel, ich, ich muss gestehen, ich lese mittlerweile mehr Sachbücher ähm, als äh, Fiktion, als Belletristik. Das mhm. mhm. also ist einfach unheimlich viele. Gerade wenn man mal in diesen angloamerikanischen Markt reingeht, da gibt es unheimlich viele super geschriebene Sachbücher, die man da liest, die unheimlich spannend sind, gerade von solchen Expeditionen oder geschichtlichen Ereignissen,
0: Mhm. die
1: einen fesseln, auf der einen Seite, auf der anderen
0: Seite nochmal fesseln, dadurch, dass man weiß, das ist ja wirklich so passiert. Verstehe, was du meinst. Ich finde das auch sehr gut. Also, gerade auch diese historischen äh, Expeditionen, was was die Leute für einen Mut hatten, auch. Ja, sie sind ja als weiße Karte losgegangen und da wurde reingeschrieben durch das, was sie umgibt. Und äh, nee, ich finde das toll. Also, das kann ich gut nachvollziehen. Ich äh, lese im Wesentlichen auch nicht mehr Romane, sondern auch eher Sachinhalte. Vielleicht ist das auch eine Funktion des Älterwerdens in gewisser Weise. Das
1: habe ich mir auch schon überlegt, das kann gut sein, ja.
0: Und es ist ja nicht schlimmes, also spricht ja nichts dagegen. Wenn morgen eine bahnbrechende Technologie erfunden würde, äh, aus deiner Sicht, welche sollte das sein?
1: Eine bahnbrechende Technologie, also ja, welche das sein sollte? Ja, vielleicht mal irgendwas, was uns hilft, äh, unsere Energie, vielleicht Kernfusion. Wir lösen die Probleme der Kernfusion. Ja, ich glaube, das wäre die Technologie, die ich mir wünschen würde. Wir hätten saubere, ungefährliche Kerntechnik, Nukleartechnik und könnten dem Menschen vielleicht seine Energieprobleme nehmen.
0: Ja, das ist ein schöner Wunsch, denke ich mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei sind. In der heutigen Sendung war Philipp Peterson mein Gast. Es ging um den Science-Fiction-Roman Universum. Es ist ein Endzeitroman, ohne eine Dystopie zu sein. Er ist thematisch herausfordernd, aber gut zu lesen, spannend und mit Science-Fiction-typischen Genauigkeiten versehen. Also, wie ich finde, sehr lesenswert. Kurz, man kann ihn kaufen, lesen und darüber nachdenken und auch sogar darüber reden, wie man ja heute gehört hat. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank an Philipp Pettersen, dass wir heute so viel über sein Buch, sein Schreiben und seine Vorstellungen über Science Fiction erfahren durften und natürlich auch etwas über Physik und Astrophysik. Daher sage ich auch im Namen unserer ZuhörerInnen noch noch einmal sowohl für dein Buch als auch für deine Mitwirkung bei dieser Sendung herzlichen Dank. Ich möchte mich nochmal für die
1: Einladung bedanken. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.